0: Acabar con la pobreza extrema, conseguir la paz en el país en tres años y dar una dieta mensual para todos. Ejemplos de algunas promesas de campañas de distintos aspirantes a la presidencia. Vamos a platicar de eso hoy con Ramón Morales. Además, ¿por qué se los quedamos a beber? Guille Gómez estará también con nosotros. El que tenemos este jueves, Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto.
1: ¿Qué tal Pam? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Hoy comentaremos sobre los candidatos independientes Toda esta figura que alguna vez fue la esperanza de la sociedad de los ciudadanos Pues hoy se ha convertido en un arte de la simulación Y pone en riesgo la credibilidad y el crédito que debe tener el Instituto Nacional Electoral Comentaremos de esto más adelante Tenemos
0: buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Today I don't
0: feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.
3: Don't feel like picking up my phone. So leave a
2: message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 22 de marzo del 2018 Ay, Janine, ¿te acuerdas que íbamos a poner una canción así hermosa, inspiradora Después del espectáculo que tuvimos la oportunidad de ver allá En lo que Janine busca esta canción Les cuento cómo pueden estar en contacto El teléfono en cabina 5166125 El número de WhatsApp 5533329585 A todo terreno arroba mbs.com Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira hay muchísimas cosas que comentar el día de hoy, los invito a que se metan a la página de mbsnoticias.com y lean en su tinta, eh, escribo el día de hoy sobre lo que pasó ayer, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Milenio, eh, interesantísimo, después de no haber querido dar una sola entrevista, se presenta en Milenio. Y y, y y en, y en Monton Shot, ¿no? Porque entre varios periodistas lo cuestionaron, las respuestas dan para analizarlas largo y tendido, pero en un breve texto comento algunas de las observaciones y cuestiones que me llamaron la atención y dudas que me quedan después de haber visto esta entrevista que le hicieron Andrés Manuel Observador. La encuentran en MBS Radio, en la página de Noticias MBS, más bien mbsnoticias.com, en la sección en su tinta.
4: Ahora sí, échale,
0: Janine.
2: Puede haber peor que si uniráste mi nobre perdón Un día Yo más no sin tu amor Será la muerte separarnos Un día más Hoy es inmenso mi dolor
0: Pasar a la... Se estrena vida al público en general el día de mañana Los Miserables. Miren, cuando hay trabajo atrás, en cualquier cosa en la vida, en, en, en un proyecto, en un programa radiofónico, en un programa de televisión, en un proyecto, lo que quiera que se dediquen, vaya, en hacer un pastel. Cuando hay horas de dedicación, no tienen que presumirse, se ven en el resultado. Y en esta puesta en escena, Los Miserables, que se estrena mañana para el público en el Teatro Telcel, se nota... ...cada segundo de trabajo dedicado... ...qué belleza... ...por supuesto... ...la obra en sí es una joya... ...cuando tienes una materia prima... ...preciosa con la cual trabajar... ...porque... ...escarba... ...en lo más profundo de los seres humanos... ...en, en los valores que nos mueven... ...en el amor, en el honor, en la traición... ...en... en, en las cosas que nos hacen ser lo que somos... ...y cuentan esta historia... A través de voces talentosísimas Unas actuaciones espectaculares Si tienen oportunidad Y digo si tienen oportunidad Porque al parecer para las primeras semanas Ya están vendidos todos los boletos eh, Vayan a ver Da mucho gusto después de ver una puesta en escena como esta Saber que tenemos ese nivel de teatro en esta ciudad De verdad, eh, da muchísimo orgullo el teatro es también, el teatro de calidad es también una fuente de turismo importantísima. Y la Ciudad de México, con puestas en escena como Los Miserables, se está pintando sola. De verdad, felicidades a todo el elenco que forma parte de esta puesta en escena. Es espectacular, son tres horas. Miren, yo no soy fanática del teatro, no soy fanática del teatro ni del cine. Y no me despegué de mi asiento durante las tres horas, no volteé a ver el reloj no lo sentí, te te eleva, te lleva, te envuelve, es una obra espectacular. De verdad felicidades a todo el elenco, a todo el elenco y a toda la gente que, que detrás se encuentra trabajando y que ha puesto su creatividad y su tiempo y todo para hacer lo que ayer muchos pudimos ver y que durante las próximas semanas quienes acudan al teatro también podrán disfrutar. La pregunta del día que les hacemos hoy es, ¿van a tomar en cuenta las encuestas antes de votar? Esto nos contestaron
1: a tomar en cuenta las encuestas al momento de votar? Bueno,
3: para la, la votación, pues ahora es que las encuestas es dependiendo cómo vaya, ¿no? Pero uno como ciudadano, uno no se fija en eso, porque hace cuenta que luego van así ganando, no sé, un partido que no es de tu agrado, pues, 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 también tenemos que ver nosotros bien, bien por quién votar, y este, las encuestas ahorita no, no importan, ahora sé es que esos quedan de lado y todo, yo, yo la, la verdad no no me no veía las encuestas de cómo van yo ahora sí que elijo al candidato al que mejor que me parezco el que mejor me convenga porque eso de tener un candidato así de cómo se llama de preferencia pues no hay porque todos son iguales el chiste es de ver cómo este ver bien por quién votar porque yo sí que como ciudadano hay que pensarlo bien antes de antes de votar a mí no me interesan las encuestas y ya sé con quién por quién voy a votar
0: yo en lo personal no me voy a guiar por las encuestas Porque yo tengo decidido a mi candidato
3: A todo terreno
2: Ah
0: mira, pues con mucha rapidez tiene decidido a su candidato Vamos con Lelea. El conteo se cumplen hoy seis meses con 22 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: Y la secretaria dijo que no efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
5: Victoria pues, nada.
0: Seis meses con 22 días. Una irregularidad también ahí que sucedió en el Ministerio Público que la Procuraduría tendría que explicar en qué va. Quedaron que es un tema que estaban investigando. Bueno, pues... Seis meses con veintidós días y aquí seguimos esperando y seguimos contando. Vamos con la información, saludo a mi compañera Rocío Méndez. Como
5: inviable e inseguro fue calificado por expertos el plan alterno de Morena sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que sugiere mantener la actual terminal aérea y programaría vuelos desde la pista militar de Santa Lucía. Ni servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano ni organizaciones internacionales certificarían de ninguna forma un funcionamiento aeroportuario de este tipo por los riesgos en el espacio aéreo. Enfatizó Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de aviación. Todos los aviones
3: que vayan a Santa Lucía o al AICM tendrían que pasar por San Mateo. Esta eclipse roja es una ley de interferencia, es una ley insegura. Tú no puedes tener a dos aviones cercanos con menos de mil pies, con 500 o 600 pies de separación vertical, cerca uno del otro. Eso sería inseguro. Como el SEMEAM jamás va a permitir eso, es decir, que sea inseguro, si alguien le pusiera una pistola y dijera, Bernardo, encuentra una solución, separar los aviones a 7, 8 millas de distancia, los que van a una y al otro. Pero entonces, ¿qué ocurriría? La capacidad se estrepitosamente caería. No, Perderíamos toda la ganancia.
5: Informó Rocío Méndez. Así es, gracias. La Secretaria de Agricultura afirmó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte avanza, ya que al momento no hay Barrones que hagan pensar lo contrario. En entrevista en el marco del Congreso Internacional de la Carne 2018, Francisco Gurria Treviño, coordinador general de ganadería de la Zagarpa, explicó que el capítulo fitosanitario del Telecán avanzó y consideró que así seguirá, ya que no hay muchas rondas pendientes. En este marco, Jessica Spritzer de la US Meat Export Federation reconoció que México es importante para el mercado de Estados Unidos y para los empresarios de este sector. Para MDS Noticias, Citlali Sainz.
3: Esta mañana Pancha dio con que en caso de que el instituto nacional electoral no quiera reconocer sus firmas recurrirá a los tribunales electorales en tanto eso ocurre hoy sostuvo una reunión con empresarios del sector automotriz a ellos les dio a conocer su propuesta de eliminar del parque vehicular mexicano las placas y las defensas de los automóviles la propuesta de pancha tiene como origen el número de casos atendidos por veterinarios de perros que por correter automóviles se han estrellado contra de ellos razón por local ante el número importante de perros chat. Que hay en la actualidad, la candidata presidencial independiente también propuso poner en las defensas almohadillas para que en caso de que el vehículo frene los perros no resulten lastimados. De igual forma, le sugirió a los empresarios colocar al lado de cada rueda posterior un rollo de papel higiénico. La candidata presidencial independiente dijo que esta medida no tiene fines políticos para seguir recolectando firmas, sino se trata de un tema de salud pública.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que existe una disputa legal sobre la propiedad del terreno de. Am Amsterdam 25 en la colonia Hipódromo Condesa después de que en el sismo del 19 de septiembre colapsara el edificio de cuatro niveles y este fuera demolido. El secretario de gobierno capitalino José Ramón Amieve indicó que un hombre señala ser el propietario y haber contratado a tres personas para que cuiden el terreno. Sin embargo, la administradora señala que Este fue invadido por lo que ya se abrió una investigación en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana para conocer la situación legal de este inmueble. Además, el secretario de Gobierno indicó que tuvo una reunión con los damnificados que tienen inmuebles en procesos de demolición y los 29 que ya fueron demolidos para realizar labores de vigilancia y se instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública que los resguarde, al menos con un policía. Reportó Ernestina Álvarez Guillén. Y por supuesto
0: tenemos buenas Rocio Méndez, portadora por excelencia de Buenas Noticias Te saludamos, Rocio, muy buenas tardes Buenas tardes, Pamela Comprometida
5: con la defensa de la legalidad y la autenticidad de las campañas electorales Así como por el voto que se va a emitir el próximo primero de julio, se ha conformado la nueva red universitaria y ciudadana por la democracia. Impedirá cualquier intento de fraude en los comicios generales de este 2018, apoyado sobre todo por los jóvenes. Esta red está integrada por más de 170 intelectuales, activistas y líderes políticos, desde Noam Chomsky, Boaventura dos Santos, Miguel Conchamalo o Alejandro Solalinde, así como diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil de 13 países en Europa y las Américas, y 77 instituciones de educación superior que han manifestado su preocupación por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en que se encuentran instituciones electorales. En un posicionamiento publicado en varios idiomas, español, inglés, francés, incluso Nahuatl y Cetzal, la red alerta de posibles irregularidades y poca legitimidad en estos recientes procesos electorales y de esta manera evitarán que haya algún tipo de truco hacia el fuego democrático. La red universitaria propone ser un espacio plural de articulación y divulgación y acción abierto para todos. Este el reporte de momento, Pamela. Muy bien, Rocío,
0: muchísimas gracias. Esto es muy bien. 12 con 17, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
1: Ramón
0: Morales nos acompaña para seguir analizando el proceso electoral.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca -mar 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 el 5166125. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Y en mi libertad. 12
0: con 24 minutos continuamos a todo terreno muchísimas gracias por sus mensajes y, y <ríe> traigo aquí un, un, un bueno es un pleito es una este de discusión a través de WhatsApp porque me preguntan que si tiene algún caso que reciba muchísimas opiniones y no las y, y no los leo leo dos pues es que si leyera al aire todas las opiniones que recibimos necesitaríamos como tres horas de programa más nada más dedicado a leer opiniones entonces, este, por supuesto agradezco enormemente a quienes nos escriben y opinan sobre lo que está sucediendo en el momento, es importantísimo leer su opinión y además sus opiniones nos sirven, aunque no todas las leamos al aire, sí las leemos porque nos sirven también para tomar decisiones sobre el rumbo del programa, crean, eh, crean, es importante saber lo que están pensando y lo que quieren decir. Ramón Morales nos acompaña vía telefónica, ¿cómo estás Ramón? Muy buenas tardes.
6: Querida Pamela, ¿cómo estás? Un hermoso día para ti y para todo tu auditorio, gracias por el espacio. ¿Por dónde empezamos? Hay tantas cosas que decir, Pamela, ¿Sí? pero al mismo tiempo tantas son tan intrascendentes. Sí, sí, empecemos por la reacción de los independientes que se quedaron fuera de, los, fuera de la jugada. En este momento el, el INE está en su última etapa recibiendo los documentos y los alegatos para hacer su decisión final acerca de cuáles candidatos serán los que van a aparecer en última instancia en la boleta, ¿no? Entonces esto se va a definir para el día 29 de marzo Cuando va a ser la decisión final Entonces en este momento estamos en el momento de presión mediática Y parece ser Les doy dos lecturas a esta situación eh, Jorge Castañeda había, Se había incorporado al equipo De la campaña presidencial de Ríos Peter Y hace Aproximadamente tres cuatro días Si no es que menos Acaba de anunciar Su incorporación al equipo como estratega De Ricardo Anaya uh -huh. Para mí eso es la señal definitiva de que la campaña de Río Peter ha terminado o de que ellos no ven la posibilidad de que se pueda remontar jurídicamente dentro del INE para sacar uh, a Armando Spiter Jaguar de Guerrero de el, la boleta para la hora de la elección. En el caso del de Bronco, esta, esta frase de que han desatado al, Me al México Bronco eh, en un comunicado en sus redes sociales el Bronco habla de que esto es una afrenta, esto es un ataque para los ciudadanos que le dieron la... la las firmas a él no que esto demuestra que el ine es poco democrático que es poco ciudadano y que no está y que no está abierto a la voz de los ciudadanos es naturalmente un argumento que tiene más peso mediático que jurídico no se está buscando verdaderamente tener no, no se busca tener más bien la atención de los medios para tratar de generar con ello un poco de presión política para el INE sin embargo lo que es un hecho es que el el, el proceso ...es históricamente muy valioso para todos los mexicanos... ...porque estamos viendo cómo ...qué tan fácil o qué tan difícil... ...para todas las personas que les pasó por la mente... ...lanzarse a la presidencia por vida independiente... ...es ahora donde se ve... cómo este requisito de proporcionalidad... ...y cómo los números en cada estado son tan difíciles de alcanzar... ...la cantidad de recursos que se necesita... ...el escrutinio que hace el INE sobre la calidad de las firmas ...es una experiencia muy importante... ...es lamentable que haya sido eh, el bronco... ...bueno, cualquier persona que haya sufrido de esto pero eh, parece ser que Margarita es la única que sí está, ya hablo de manera tentativa, hablo de manera tentativa porque será el INE el, el que lo determine, pero parece que ella ya está en la boleta y podemos ver lo difícil que fue para una ex, ex primera dama llegar a ser candidata a presidencial independiente. Entonces, naturalmente en estos próximos seis años habrá que hacer una, una revisión acerca de lo difícil o fácil que está haciendo este proceso para que los ciudadanos participen también a nivel local, en diputaciones, en eh, los senadores también, habrá que hacer una revisión porque, al mismo tiempo, en este preciso instante, si solamente queda una ex primera dama, una, una esposa de ex presidente, ¿qué tan ciudadano es el, el voto independiente? ¿No? O sea, ¿qué tan fácil es para los ciudadanos eh, entrar en esta en esta dinámica y tratar de cambiar la realidad de nuestro país, pues parece que es muy
0: difícil. Es que, a ver, yo creo que todo depende desde qué ángulo decidamos juzgarlo, porque podríamos decir fue sumamente complicado para quienes consiguieron las firmas, este, evidentemente ninguno de los tres era 100% independiente por sus orígenes, nada más con eso, pero por el otro lado tiene a San Pedro Kumamoto, calladito, independiente, consiguió sus firmas, claro, con otros requisitos menores, menos, pero pero ahí está, y lo hizo y no se quejó de la aplicación, y entonces hay un camino que nos muestra, quizá tendríamos que compararlo buscando firmas para ser candidato a la presidencia, pero hay un camino que entonces sí te dice, u otra narrativa que te dice si sí se puede.
6: Totalmente cierto. No te estoy dando el avión, Pamela. <risa>
0: a veces lo haces, a veces lo haces.
6: <risa> no, 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 la verdad es que sí, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este, El segundo tema es, eh, vamos a hablar un poco de Andrés Manuel, pues al <risa> mismo tiempo es, eh, sigue siendo el puntero, Creo que muchas de las cosas que pudimos analizar previamente en las semanas anteriores se están empezando a materializar, para empezar el hecho de que no ver uh, uh, la progresión jurídica de una investigación por la PGR contra Ricardo Anaya, sino que todo se convirtió en un evento mediático. Sí. liberar el video por un lado, tratar de generar este, esta noción de que había sido señalado por delitos cuando el término señalado por no tiene significado jurídico, no tiene naturaleza jurídica, cuando alguien dice este, tal persona fue señalado por delitos de corrupción, señalado por lavado de dinero, la palabra señalado no tiene trascendencia, no tiene naturaleza jurídica, es decir, no tiene trascendencia judicial de ningún tipo, es una palabra mediática, nada más. ¿no? Sí,
0: me parece que fue una jugada que, que le, le costó más al PRI y al Gobierno por supuesto, que al mismo Ricardo. Por supuesto.
6: Por supuesto, hay un, hay, un, hay un paper de Cobb y que publicado en 2010 llamado Changing Minds que habla de que los, los individuos tenemos una, un escepticismo natural a lo que dice nuestro gobierno, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido el que durante estos últimos años ha explotado más la desconfianza contra las instituciones, Pamela? Tú, por favor, ayúdame. ¿Quién ha sido el candidato que ha explotado más la desconfianza contra las instituciones? Andrés Manuel. Esto que está haciendo la PGR sí, solamente le, 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 da, le da la razón. Le da la razón. Sí, claro. Entonces se despegó, aumentó como tres puntos. Le dieron la razón con esto. En algunas encuestas, Andrés Manuel duplica, duplica a mí. Hay, hay encuestas que tienen a mí del 21 y a Andrés Manuel en 42. Ahora, sin sesgo partidario de mi parte, ni tendencia de ningún tipo, lo que es un hecho es que la PGR actuó de manera extremadamente irregular participó en este proceso parecía 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 como si quisieran explotar la ignorancia de las personas que solamente ven las notas desde afuera toda la sociedad civil se volpó sobre esto desde desde la política desde los medios las herramientas que han nacido para esto los reclamos sociales de no intervención vaya es, es o sea es el, el, el tigre no despertó pero sí 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 Sí, Ron por decirlo así. Entonces sí es muy importante ver cómo el, el, el beneficiario de esto fue Andrés Manuel, simplemente por estar fuera. O sea, Andrés Manuel lo único que hizo en este proceso de intercampañas, que ya está por terminar, es echarse para atrás, dejar que los demás hagan su chiquero y contar votos. Bueno, a ver cómo su popularidad aumenta, porque no tiene ni un solo voto. Claro. Regresamos al hecho de que la campaña no te va a ganar la elección. La, la elección se gana el 1 de julio y la campaña está en este momento. Pero el punto es, él definitivamente era el más beneficiado. Sale eh, declarando que eh, sus uh, mítines de campaña van a ser en el norte del país. En ediciones anteriores, Pamela, hemos comentado que Andrés Manuel enfocó su pre-campaña en el sureste del país. Chiapas, Tabasco, una cantidad exorbitante de eventos en Veracruz. He ahí el encolmo de los yunes contra él. Ve que Veracruz es ganable, ve que Veracruz es oscilante y le da una atención particularizada a, a, a Veracruz. Pero bueno, en, en, en fin, el sureste del país es donde concentró su pre-campaña. Llamémoslo de esta manera, sus mercados originales, por decirlo así.
0: ¿Y qué nos dice que ahora quiera irse
6: al norte? Balance, balance, porque lo que quiere ahora es posicionar donde no ha tenido mayor recepción, donde tiene altas tasas, sino de rechazo, no tiene el mismo posicionamiento, no tiene la misma aceptación que naturalmente en el, en el sur del país. Nosotros debemos recordar que México es un país de dos velocidades económicas. La velocidad del norte y la velocidad del sur es completamente diferente. Hay una incisión económica en México que es brutal, y eso ha incluido en la mentalidad del votante y con las, las políticas con las que se identifica. Entonces, lo que quiere hacer Andrés López Obrador es cruzar eh, al otro lado de, de la velocidad económica de nuestro país y tratar de apelar al voto de sectores, segmentos, que no están, digamos, en las mismas condiciones y en las mismas dificultades que el sur del país, azotados por N cantidad de terremotos, azotados por el abandono total de muchas instituciones. Y el punto es que quiere darle equilibrio a esto. Ya también esto lo podemos sumar con el hecho de esta entrevista que tuvo en Milenio uh -huh. me gustaría muchísimo escuchar eh, tu visión acerca de lo que de lo que alcanzaste a ver sentí que se que se le está dando a mí me a mí me fascina me parece fascinante y verdaderamente lo celebro que se le dé tanto escrutinio a Andrés Manuel López Obrador uh -huh. que se le que se le que se escarde tanto porque si nosotros nos hubiéramos visto la calidad de, 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 de entrevista de, de entrevista de cuestionamientos, de preguntas, lo incisivo que son las preguntas con candidatos como Enrique Peña Nieto o como lo está haciendo mí, vaya otro México hubiera sido, sí claro ¿no? Otro México hubiera sido. Entonces se le pone se le pone a Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas a ver la reforma la reforma energética va para atrás o no va para atrás, ¿no? La posición que él bueno me comunicó a mí que es lo que trato de entender es dice la reforma se queda, vamos a revisar los contratos para ver que estos sean benéficos para el país y legales, ¿no? O sea, que sean, que sean conforme a la ley. Lo que sí es la reforma educativa. No, en México nosotros hemos vivido una estrategia de branding. Branding. Se le ha dado la, la impresión, la etiqueta, de que es una reforma académica educativa, cuando ha sido una reforma burocrática. Esta reforma no ha tenido nada de académico per se, pero se le dio ese tinte para hacerlo políticamente un instrumento. Pero es importante que nosotros volteemos a las generaciones que están ahorita en la escuela y pensemos, ¿qué diferente tiene su educación sobre los demás? ¿Cuáles son las aptitudes que han obtenido? ¿Cuáles son las habilidades que han desarrollado después de la reforma? Y nosotros podemos ver que durante más de la mitad del sexenio la educación permaneció colapsada.
0: A ver, aquí aquí hay un tema que que me preguntaste mi opinión, aprovecho. Venga, este, venga, Sin duda sí, la reforma educativa fue una reforma que modificó las condiciones laborales de los maestros. Eso nos queda clarísimo a todos. El punto es, necesariamente hacía mal, porque tampoco podemos olvidar estos grupos de maestros que también cumplen o están trabajando para los intereses de líderes gremiales que lo único que acaba negociando en las cúpulas es dinero. Y un maestro que tiene que estar acampando afuera de cualquier lugar para ejercer presión tampoco es un maestro sindicalmente bien defendido. El maestro tendría que estar en el aula. Entonces, esta reforma laboral que abierta, porque creo que todo tiene que estar abierto al escrutinio, sin duda, no pero eh, buscaba, o en origen es lo que pretende, que sea que el maestro obtenga sus beneficios, no por estar marchando en la calle, no por apoyar causas políticas, no, sino por el resultado que dan las clases, por las pruebas, por cómo... No, podrían cuestionarse, pero finalmente creo que también es un tema necesario. También también han sido utilizados históricamente.
6: Mm, y sumando a lo que acabas de decir, Pamela, contéstele, por favor, ¿dónde se ubican la gran mayoría de las urnas?
0: En el Estado de México.
6: No, no, ah. no. ¿Dónde, dónde ¿En qué tipo de inmuebles se colocan las Ah, No, las no, no sé, sí,
0: cuéntame, cuéntame.
6: En escuelas. Okay. El PRI, durante toda su historia, en cuanto, a la, en cuanto a la realización de elecciones en este formato con la instalación de urnas, se utilizaban las escuelas, nuestro auditorio lo sabe, se utilizaban escuelas por las condiciones que estas les permitían para guardar muchos de los elementos necesarios, la papelería necesaria antes de la elección. El príncipe lo supo. Por eso el apoyo del Vester Gordillo era tan importante.
1: Claro. Y
6: este fue dándose a Calderón y posteriormente a Pene Nieto para coordinar la movilización del magisterio el día de la elección. Y esto está súper documentado. Son millones de personas trabajando. Entonces existía una gran posibilidad y también se coincidía a ex profesor que muchas casillas se colocaran en escuelas. Para controlar eh, N operaciones. Ahora se trató de desarticular. El PRI aprendió de la traición del Oester en la elección con Calderón y dijo: Esto no vuelve a pasar. Vamos a cortar la estructura del financiamiento, uh
2: -huh.
6: vamos a desarticular el control que ellos tienen, vamos a los más dependientes al gobierno, menos dependientes del sindicato, para vamos a ser el sindicato más dependiente de nosotros vamos a cortar esas estructuras financieras y ahora vamos a evitar que este fenómeno se repita y que el magisterio se vaya con quien mejor le negocie. Esa es, es, ese es mi visión hasta este punto. Lo que se está tratando de hacer es, por un lado, evidentemente, Andrés Manuel quiere recuperar eso, evidentemente lo quiere hacer, lo va a tratar de hacer, está a punto de lograrlo. Habrá que ver si este apoyo verdaderamente se transforma en un avance académico para los niños de nuestro país, porque eso es lo verdaderamente importante, claro. no sería nada nuevo que el magisterio opere a favor de un candidato presidencial, nada nuevo, no, no. será nuevo que sea Andrés Manuel eso es lo único que será nuevo pero en 2000, en 2012 y en 2006 nosotros lo vimos claramente era evidente también ah. es así que ya se llamaba bueno, ya le, ya le había puesto el nombre de partido político pues, uh -huh. ahora claro. lo que se trata de hacer es retrotraer estos efectos para eh, o por lo menos mediáticamente para ganar el favor del magisterio por lo menos prefectos de que no opere para alguien más pero sí comprendo completamente tu lectura y ahí hay, hay una jugada maquiavélica por parte de Andrés Morales por más chairo que yo pueda hacer lo reconozco <risa> lo reconozco completamente y esto sí es una, esto es un ejercicio práctico pues, a ver, prim...
0: hay que hay ¿te que escucho? tener que todos, todos 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 lo que busquen es el poder ¿para qué lo buscan o no? bueno ya podremos discutirlo cada quien se tenga pero todos lo buscan y conseguirlo requiere de muchas cosas. No estoy diciendo que esté bien, bueno, no, que esté mal sí, pero, pero lo que necesitan para lo que hacer es llegar al poder.
6: Es correcto. Me gustaría eh, invitar a nuestros electores a diferenciar su voto, a poner atención en el hecho de que votar por un presidente no significa que también mis diputados locales, mis diputados federales, mi delegado, mi senador y mi gobernador ...vaya a ser del mismo partido... ...es importante darle equilibrio a nuestra democracia... ...y el voto diferenciado es crucial... ...no me gustaría eh, ser redundante con esta invitación... ...pero sí quiero repetirla ...por el hecho de que es muy muy sano... ...para nuestra democracia tener equilibrio... ...en cuanto a las fuerzas que coexisten... ...todo parece indicar... ...he leído muchos artículos... ...que hablan de que Andrés Manuel... ...va a ser uno de los presidentes con más poder... ...porque va a tener más control federal... ...por términos de diputados... Pero también es importante, y llamo a nuestro auditorio, analizar su vida cotidiana, el, el, la calidad de vida que tienen en su localidad directa, en su municipio. ¿Merece un premio para el presidente municipal? ¿Merece un castigo para el presidente municipal? ¿Merece un premio para los diputados locales? ¿Un castigo para los diputados locales? En fin, los diputados federales le ayudarán al presidente a impulsar su agenda legislativa, igual que los senadores. Pero diputados locales y alcaldes, se tratan más de nuestro nivel directo de vida, me, gusta, me importa mucho repetir este factor, el voto de zapato, como se le suele decir, de todas las urnas, tacharlas, igual es simple y llanamente un ejercicio perezoso del derecho que tenemos de votar y tenemos que esforzarnos por tratar de conjugar una visión propia de lo que de lo que, de lo lo que nosotros queremos conocer. Yo sé que tú el día de hoy has diseñado el programa para hablar acerca de lo que está sucediendo en Facebook. No me quiero meter mucho en eso, uh -huh. pero solamente quisiera señalar que el asunto, el, el caso de Cambridge Analytica, lo que trata de hacer es entender nuestro perfil como usuarios a partir de nuestra educación, nuestros viajes, nuestras compras, nuestra obligación, nuestros amigos, nuestra afiliación partidaria. ...y generar comunicación específica para nosotros... ...esto fue ordenado por Steve Bannon... ...ex, ex eh, jefe de, de estrategas de Donald Trump... ...y el punto es... ...que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo... ...el esfuerzo... ...por tratar de encontrar... ...la información que nos satisfaga... ...empiezan las campañas propiamente el 29 de marzo... ...y es momento de poner atención... ...a las propuestas... ...en la medida en la que los... ...que los candidatos eviten... ...o eludan en lo, la obligación de dar propuestas, es ahí donde los ciudadanos deben poner más atención. Claro. Cuando 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 el cuando en, en los debates digan, se me está acabando el tiempo, no voy a poder hablar esto, y qué mala onda que no tengo tiempo para hablar de esto, sí, ya se me va a acabar el tiempo, y ya me voy. Es ahí cuando nosotros debemos de ver, a ver, ¿por qué no preparaste entonces? ¿De qué se trata esta época que viene, estos meses que vienen? Deben de enfocarse en las propuestas. Tratará el segundo y tercer lugar de atacar al primer lugar, los ataques Andrés Manuel se van a poner feroces, Va a tratar de sacar todos los fenómenos mediáticos que quieran. El, 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 el objetivo es que como comunidad y como ciudadanía participemos en la verificación de estas notas. Hay muchas herramientas que se están hacerle. aplicando actualmente en sí. redes sociales para verificar esta información. Y es, es importante pues ponernos atentos, ¿no? Afortunadamente, y esto es de celebrarlo, Pamela, nuestra generación se está volviendo muchísimo más refinada electoralmente, cívicamente, que la generación de nuestros abuelos o nuestros padres, Rema que,
0: Sí, sí. perdón Ramón, me tengo que ir a, sí, a claro, una pausa Tus redes para que te sigan, por favor Ramón
6: Morales y C.I.R. en Facebook, arroba supercinca En Twitter, muchísimas gracias por la oportunidad Pamela,
0: descanso No, gracias a ti, vamos a una pausa hola.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos en Contexto, en contexto. Periodismo de Opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
0: 12 con 49, se las debíamos y no podíamos
1: irnos sin Guille Gómora esta semana. ¿Cómo estás, Gracias, Guille? Pam. Buenas tardes. Pues aquí estamos con este tema todavía, eh, que seguramente dará mucho más de qué hablar y de qué regular. Porque el tema de los independientes, este ha sido un proceso muy complicado, muy tropezado desde el levantamiento de las firmas, la validación de las mismas. Recordemos que durante el proceso de levantamiento hubo muchas quejas de los candidatos sobre el famoso sistema, la uh -huh. aplicación, que no registraba, que se tardaba en registrar, el tema de la venta del padrón que denunció Pedro Ferriz de Cóndor, donde decía que ahí le vendían una lista por 8 millones de pesos, a 8 pesos la firma. Y total que tampoco eso se ha aclarado y hoy tenemos... Que de los tres, como dice la canción, de los tres que no tenía, queda nada más nos queda una, Ajá. que es Margarita Zavala. Y que, pues, este registro de Margarita también se ha generado, pues, bastantes eh, declaraciones, porque el, incluso la igualan con la Jean, uh -huh. aquel que decía, sí, Robe pero poquito. Y ella dice, pues, sí, tuvimos firmas eh, este inválidas, pero fue este, invalidadas. Cuatrocientas y pico. Sí, pero pues son poquitas, ¿no? Pues me registro. A Entonces, ver, no, ¿qué pasa cómo, con los que dieron la batalla de manera Ajá. legal, no? Como Pedro Kumamoto, como Manuel Clutier. Ha sido un proceso muy interesante. No, no tienen, digo, te lo pregunto, porque no lo sé. ¿Ellos no tuvieron ninguna firma invalidada? Hasta el momento no se conoce que ellos tuvieran. Ok. Mira, y luego yo, porque eh, el inicio de mi colaboración hablaba también de la simulación. Porque tenemos también que estos tres candidatos, estos tres aspirantes a la presidencia de la República, no son ciudadanos puros. Digo, va a ser muy difícil que los encontremos como un Pedro Kumamoto, ¿verdad? Uh -huh. Porque estos tres aspirantes presidenciales, pues, tienen una trayectoria política. El Bronco, más de 30 años, uh -huh. en el PRI. Margarita, igual, en el PAN. Y eh, Armando Ríos Peter en el PRD. Entonces, tampoco podemos decir que son ciudadanos, ciudadanos eh, puros, que van a buscar la presidencia de la República, ¿no? Trae una... Uh, una Historia de partidocracia que, pues, de alguna manera lo señala. Porque entonces volvemos a la parte de la sospecha. Uh -huh, ¿no? Si estos estos actos de mapache que se presentan en los partidos políticos se repiten ahora en un esquema que surgió como la voz de la ciudadanía, como la voz de la sociedad. Y quienes se inscribieron
0: para ser eh, candidatos independientes a la presidencia sin tener un, un pasado político ni pintaron, o sea, no, no, no hubo manera muy ni de que se acercara a la hay, da, hay datos
1: muy interesantes. Para empezar este proyecto había eh, inicialmente 234 aspirantes a cargos de, a nivel federal. De estos 234 tenemos que de para diputados participaron 187 siete Solo se eh, lograron el registro 39, y de estos 39, 27 tienen un historial en partidos políticos. Okay. Es decir, en su partido no les dieron el cargo que buscaban y se fueron por la vía independiente. O sea, nos quedan 12, entonces, sí. 12 independientes Dientes, netos. netos. Ajá. Luego para senadores concursaron 55, uh -huh. y solo quedaron 7. De estos 7, 5 tienen experiencia en partidos políticos. Okay. O sea, solo tenemos 2. Que son netamente ciudadanos. Uno de ellos, el que señalaba yo, que es Pedro Komamoto. Luego, para delegados, aquí en la Ciudad de México tenemos tres aspirantes. Uno en Miguel Hidalgo, otro en Magdalena Contreras y uno en Xochimilco. Estos tres sí son de origen ciudadano. Son líderes vecinales que hoy buscan hacer algo más que por su colonia y lo quieren hacer desde la delegación.
0: Hoy, además, también hay otro tema. ¿Cómo este capital que alguien tiene cuando no ha sido parte de los partidos políticos, porque se asume enteramente limpio porque no tiene nada que ver con los partidos, automáticamente se pierde cuando empieza a formar parte de un proceso político. Que sí, sea de o sea, una estructura, cualquiera un que gane
1: ya es político, sí. Sí, sí porque o, o le entras al sistema o te quedas fuera, porque hemos visto también que cuando estos candidatos, como fue el caso de Pedro Kumamoto o del mismo Jaime Rodríguez Calderón, que llegó al gobierno de Nuevo León, pues ahí tuvo que entrar esa estructura, uh -huh. y ya se ha tropezado. Hoy los neoloneses, muchos de ellos, algunos amigos que tengo por allá me han contado, pues que ojalá no le den el registro, o que le den el registro aquí para que no regrese a Nuevo León, porque <risa> sí. ha hecho un mal gobierno, o no sí. ha dejado satisfechos a todos esos ciudadanos que cifraron sus esperanzas en un candidato que prometió muchas cosas y que no las ha cumplido. Entonces sí, es muy difícil que ellos, aunque sean candidatos ciudadanos, lleguen al gobierno, lleguen a puestos de poder y puedan sacudirse de manera inmediata toda una estructura llena de vicios. Digo, también tenemos que darles el beneficio de la duda.
0: No, y habría que pensar, si tuviéramos, imaginemos, un candidato 100% independiente, que no además te, no ha tejido alianzas con integrantes de otros sí. partidos, y llegar a este candidato traído desde Marte, completamente independiente a la presidencia, ¿con qué iba a trabajar? ¿Por qué? Porque el... También para realizar
1: cosas necesitan acuerdos y necesitan un congreso y necesitan muchas cosas. Sí, exactamente. Es lo que sucedió, como te decía yo, en Nuevo uh -huh. Ellos tienen que llegar a formar parte de una estructura y se, es, se tendrá que ir moviendo poco a poco. Yo espero que a partir de este proceso electoral, con más candidatos ciudadanos en el Congreso... En la pre, o aspirando a la presidencia de la república o en las delegaciones en los municipios se puedan ir cambiando estos esquemas de trabajo y entonces si sí, los ciudadanos a través de ellos tengamos voz y voto y podamos ejercer pues nuevos proyectos para una mejor convivencia y mejores oportunidades de empleo, de desarrollo de convivencia vecinal, ojalá que se pueda hacer esto por claro. eso es que yo creo que a partir de lo que ha sucedido ahora se te va a tener que revisar el, en el Instituto Nacional Electoral o bien en el Congreso cómo serán los nuevos candidatos o cómo tendrán que registrarse y competir los nuevos candidatos independientes en las elecciones intermedias dentro de tres años. ¿Y tendrá forzosamente la
0: sociedad civil que ser parte de ese proceso? Porque evidentemente cuando los partidos resuelven algo que implicaría ponerse competencia o algo que implicaría amarrarse el cinturón y bajarse el presupuesto, pues ya sabemos cuál es el resultado.
1: Sí, nosotros como sociedad civil tenemos que hacer este trabajo de seguimiento y yo diría de perseguimiento, sí. Sí. Para que, ok, ya te di mi voto, ya te di mi firma, ya estás ahí. Bueno, pues, cambiemos estas estructuras que vemos que no nos están generando resultados.
0: Si Pancha no gana la presidencia, podemos mandarla a, a, perseguir, eh, este pues, sí.
1: a perseguir. a perseguir sí, claro. Exactamente. A que hagan su trabajo y que desde ahí, desde el Congreso, se modifiquen las normas electorales para que puedan competir y se evite toda esta polémica y se ensucie una figura que me parece a mí es muy rescatable y muy válida hoy, en este proceso de globalización económica, política y social que estamos viviendo. Guille, ¿tu columna? Mi columna tuvo que ver esta semana con el tema del reexamen. Uy, hay heridas abiertas todavía ahí, la pueden consultar en www.diarioimagen.net, ahí está. ¿Tuvieron llama... unas entre... Perdón que te interrumpe sí. tuvieron
0: unas entrevistas en la semana en la mesa para todos. Eh, exactamente. Impresionante de, de, de destrozar el corazón.
1: Sí, 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 es un dolor que yo insisto que no cerrará, que no encontrará consuelo, pero como dice el señor Alejandro Jurado, la justicia no se pide, la justicia se exige. Y hoy ellos pues tienen, están exigiendo justicia, como señalaron en la mesa para todos. Ellos dieron la cara cuando fueron a reconocer a sus hijos. Ellos exigen ahora que la delegada ahora candidata al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues les dé la cara y no reserve la información por 20 años. Que eso fue lo que ella hizo, reservar la información sobre toda esta tragedia del Repsamen por 20 años. Un dato nada más. En la zona todavía hay, en la zona de Tlalpan, donde está el rexamen, re hay 90 escuelas eh, trabajando con uso de suelo habitacional, pero ofreciendo servicios eh, de colegios particulares. Wow. Y nadie se dio cuenta en la delegación Tlalpan, nadie se da cuenta ahora en la delegación Tlalpan. Yo creo que Claudia Sheinbaum, como dicen los... Padres de estos niños que murieron en el examen, Pues tiene que dar la cara Guille, ¿tu columna entonces en dónde? Diarioimagen.net Muchísimas gracias, Guille A
0: la orden Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Y mañana 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 ¡Es viernes! ¡Eso, Guille!
2: No se...